0: Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à mieux vivre le vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recueillir le témoignage d'Isabelle Caillé. Découverte du HPI, chemin d'acceptation et peut-être double exception, voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ensemble. Isabelle, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Je te remercie d'être présente et je te souhaite la bienvenue sur euh, le podcast Heureux et surdoué.
1: Merci d'avoir invité, Sylvie.
0: Isabelle, ici à Nantes, il est à peu près 15 heures. Et chez toi, il est quelle heure? Ah,
1: il est 9h, heure du Québec, heure oh, ouais. de la Gaspésie.
0: <rire> Plus précisément. Plus précisément. Parce qu'il y a une grande distance qui nous sépare toutes les deux.
1: Oui, Il... euh, une grande distance et pas de distance en même temps, c'est ça qui est fantastique ce matin.
0: Exactement, tout ça a rendu possible grâce à la technologie, c'est quelque chose de magique. Oui. Isabelle, est-ce que tu veux commencer par te présenter, hein, s'il te plaît
1: Oui, euh, donc euh, j'habite euh, au Québec, je suis née ici, euh, J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Euh, par contre, j'ai fait euh, beaucoup d'études, alors j'ai voyagé dans, dans l'information, j'ai voyagé dans les connaissances. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'apprentissage, puis on, on va s'en rendre compte par, par le parcours que j'ai fait. Euh, D'abord en sciences, euh, j'aurais voulu être une artiste, mais bon, <rire> l'avenir en a décidé autrement, surtout ma mère. Euh, donc, j'ai fait les sciences, les sciences de la nature, les sciences de la santé, puis... Euh, parce que ben, en région, on avait, à l'époque, on remonte aux années 90, euh, j'avais pas tant de choix de carrière que ça. Puis, ça a été très difficile de choisir une carrière. Euh, donc, rendue à l'université, j'avais des choix comme bio, biochimie, enseignement des sciences. Euh, puis, je pas nécessairement prête à partir dans la grande ville. Donc, je suis restée à une heure de route de chez nous, à l'université de Muskie. D'accord.
0: OK. Euh, Qu'est-ce qu qui, oui. qu qui faisait que c'était difficile, en fait, de choisir?
1: Euh, ben, je pense que j'ai toujours été euh, craintive, euh, besoin d'être en sécurité, euh, d'avoir de, de, des marques euh, dans l'espace que, que j'habite. Euh, c'était peut-être un trop grand saut pour moi à l'époque de, de partir euh, seule euh, en ville pour aller étudier. Déjà qu'à l'université, c'était quelque chose.
0: Oui, donc c'était ouais. un, un critère principal dans ton choix d'orientation?
1: Inconsciemment, parce qu'à l'époque, je ne savais pas pourquoi j'avais autant de, de, de stress ou d'anxiété à, à, à quitter ma petite région. Donc, je l'ai fait pour deux ans. Donc, je suis allée faire un, un premier saut à Rimouski, qui est à une heure de route de chez nous, pour deux ans plus tard, poursuivre mes études en éducation à Montréal. Euh, donc, j'ai mélangé l'éducation, la bio la chimie, finalement. Je suis devenue enseignante sciences et mathématiques pour les... 12-17 ans, là, ce qu'on qu appelle le, le niveau secondaire au Québec. Euh, J'ai fait ça quelques années. Euh, je suis revenue parce que j'avais envie de revenir, j'avais besoin euh, de la nature du calme, de pas trop de stimulation euh, sensorielle, donc je suis revenue. Puis, euh, c'est ça, le, 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 le besoin d'apprendre m'a amené à poursuivre des études, même quand je travaillais. Donc, j'ai refait des certificats en sciences de l'environnement, en études pluridisciplinaires. Je ne savais pas encore, je n'étais pas branchée. Finalement, je me rends compte que je n'ai jamais été branchée euh, sur un parcours en particulier. Puis, j'ai fait une maîtrise, euh, une maîtrise en technologie éducative qui m'a amenée à, à faire un changement de carrière. Okay. Donc, un, il y a un paradoxe entre la personne qui ne veut pas trop changer, puis celle qui veut aller voir ailleurs parce qu'elle a envie mais, de… Qui a besoin hein? de découverte. Oui, <rire> c'est ça. Donc, euh, je suis passée de la formation secondaire euh, à l'enseignement collégial. On parle plus des 17, 21, 22 ans. OK. Euh, mais plus comme enseignante, comme conseillère pédagogique, conseillère à la formation. Et là, ça a été… Euh, un chamboulement dans ma vie. Euh, J'ai rencontré des gens, des professionnels, des, des gens de développement, des gens d'innovation. C'était vraiment un autre univers. On m'a challengé, on m'a mis au défi euh, quasi quotidiennement. J'ai souffert. J'ai souffert énormément. Euh, il a fallu que je développe des habiletés sociales que je n'avais pas à l'époque. Euh, mais quelle belle gang! Ça m'a permis vraiment de transcender mes, mes peurs. Euh, j'ai fini mon, ma maîtrise, euh, j'ai fait plusieurs années au niveau de la formation continue, clientèle adulte, euh, au niveau de, du, du développement, sur toute formation. Puis là, ben, le divertissement est entré dans ma vie, le tourisme est entré dans ma vie. Et il y a eu un projet de centre de recherche juste en face du collège dans lequel je suis aujourd'hui. Euh, là, on remonte à 2012. Euh, et on cherchait quelqu'un à la gestion de projet. et euh, pour, euh, comment qu'on appelait ça, optimiser les retombées des résultats de la recherche sur la formation. C'était ma job de rêve. Ma job okay. de rêve, ouais, là où j'allais pouvoir apprendre plein d'affaires tout le temps, des projets de recherche, transférer ça dans l'enseignement. Donc, il, le, le, le bord était ouvert, là, à ce que je sois toujours en apprentissage.
0: Tout ce que tu avais appris avant, en fait, prenait euh, du sens. Oui, oui, je l'ai vu ouais. bâtir,
1: là, je l'ai vu s'élever dans ma fenêtre à chaque jour, ce, mm. ce bâtiment-là, euh, je suis venue faire un, un premier deux ans dans, plus au niveau du conseil et de la gestion. Je suis repartie à la formation continue. Il y avait des projets de développement jeux vidéo. Euh, je ne trouvais pas encore ma place en termes de gestion, je n'aimais pas ça tant que ça. Puis quand il y a eu la, la possibilité d'appliquer à la direction générale, ben j'ai pas hésité très, très longtemps. Mm -hmm. Et euh, Merci, Formation continue, de m'avoir ouvert les portes de, de, de cette capacité-là de sauter dans le vide. Euh, J'ai appliqué. J'ai appliqué, puis depuis 2016, je suis à la direction générale. Donc, on voit partir une petite enseignante un peu timide qui aime son précieux laboratoire à quelqu'un qui casse des portes, ouvre des chemins. Euh, donc, il y a vraiment une grosse transformation personnelle là, dans, dans ce laps de temps-là. De... Mais oui, mais les
0: deux, les deux vont de pair, en fait. Ouais. Les deux vont de pair. Mais quelle richesse dans ton parcours, c'est incroyable, en fait. Tout ce que tu as euh, euh, engrangé comme connaissances, comme découvertes, comme apprentissage, comme savoir-faire, comme savoir-être, c'est énorme, en fait. Ouais. Tout en continuant à travailler. oui. En et plus, y avoir des enfants. Et en ayant une vie de, de maman, une vie de oui. famille, ben bien exact. sûr, sinon tu te serais ennuyée, j'imagine. Ah ouais,
1: ouais nous, Alors, hein, on fait ça, nous, on fait des enfants, puis on a une carrière,
0: oui. Ah oui, on fait des enfants, puis on a une carrière, c'est vrai. Ouais. <rire> Quelle drôle d'idée, franchement, de tout vouloir. En fait. Oui. Oui, je trouve ça génial. Et du coup, tu, tu fais quoi aujourd'hui concrètement?
1: Oh mon Dieu. Euh, j'ai un titre, j'ai une fonction de travail qui, euh, qui est pour euh, ma paie, donc euh, je, je fais la direction générale, donc l'administration du centre, tout ce que ça implique, mm -hmm. euh, gérer une équipe, euh, rendre des comptes à un conseil d'administration, avoir des partenariats locaux, régional, national et international, bon, tout ça, euh, faire enfin, les finances… Et toute autre tâche connexe, faire la vaisselle, il y a de la vaisselle. Bon, euh, ouais, oui. Il ouais,
0: euh, y a son importance. Non, tout, tout.
1: Euh, c'est ça. Mais euh, je me rends compte que ça, c'est le poste. Puis pour l'enrichir, puis être bien dedans, puis survivre aux postes qui pourraient être purement administratifs, ben, je m'amuse beaucoup à faire du développement de projets, des grands projets. Euh, si j'ai envie de faire du dessin, je fais du dessin. Si j'ai envie de faire une présentation à une conférence sur un sujet, une vulgarisation, je le fais. Euh, si j'ai envie de participer à des, à des activités d'analyse de, de, de besoins, je le fais. Si j'ai envie de développer une nouvelle formation, je le fais. Donc, dans le fond, je réponds à mes besoins à travers… Il y a tellement de services. C'est ça. Il y a tellement mmh. de choses à faire dans un centre de recherche et de transfert que euh, ça n'a pas de fin. Là. Ça, fait que ça dépend juste de quest ce qui me motive. Euh dans oui. la période euh, oui. donnée. Tu as une grande liberté.
0: Oui. Une oui, grande oui, liberté dans ton activité, oui.
1: Oui, puis j'en avais besoin. Je pense que je ne suis pas fait pour être managé. Mm -hmm. euh, puis je l'ai entendu <rire> par les... la bouche de bien du monde. J'ai beaucoup de difficultés à être géré et encore moins... Euh, capable d'être géré quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de structure, quand je ne sais pas où je m'en vais et que le risque apparaît partout, qu'il y a des feux rouges partout, euh, dans ma tête surtout. Ce mm -hmm. <rire> n'est euh, pas ça aujourd'hui. J'ai de la liberté. Euh, je peux remoduler mon poste quand ça ne me plaît plus. Euh, puis, je le permets aussi, je, je, il y a cette liberté-là au sein de l'équipe. Il n'y a pas juste moi qui ai le droit de, de juste avoir un titre de fonction de travail puis après ça, faire ce qui me plaît. Là. Ouais. Euh, donc, c est, c est, je pense que ça, c'est un, un élément qui est majeur euh, pour rester dans une organisation et non pas, pas « pop out » puis devenir consultant ou euh, entrepreneur. Oui, bon.
0: ouais, ça euh, t'offre, euh, ça te permet en fait de une certaine stabilité.
1: Oui. Oui, stabilité et liberté, qui est le paradoxe. Moi, je, je pense que je suis habitée par un docteur Jekyll et Mr. Hyde. Là. Euh, autant besoin de sécurité, de routine, de, de pas trop de monde tout le temps, euh, de pas vivre les émotions des autres, que l'inverse. <rire> Sauter dans le vide, partir à l'aventure, découvrir, euh, être émerveillé. Donc, c'est comme des fois, ça ne fit pas bien ensemble, ces deux, ces deux réalités-là. Mais j'apprends à les mélanger pour en profiter aussi.
0: Oui, tu apprends à les reconnaître et à les écouter. Oui.
1: Ouais. Puis voir la troisième couleur qui apparaît, euh, c'est Marianne Bélanger euh, au Québec qui parlait de, des, des, des profils par couleur. Puis que quand on mélangeait du bleu et du jaune, ça faisait du vert. Puis du vert, ben, ce n'est pas du bleu et c'est pas du jaune, c'est une troisième couleur. J'essaie tranquillement, pas vite, de découvrir c'est quoi ce vert-là, parce que je comprends bien le bleu et le jaune, mais quand on les associe ensemble, ça donne quoi? Mm -hmm. C'est pas mal l'exercice que je fais, puis le CEDRIN, le centre de recherche, m'aide à, à explorer, expérimenter, puis circuler quand je me sens pas bien, puis avancer quand ça va.
0: Ok, ok. Euh, je voulais te poser une question, mais je crois que je l'ai perdue un petit peu. Euh, oui, tu parlais tout à l'heure de... tu avais du mal à être manager. Oui. Mais toi, tu manages par contre. Oui. Aujourd'hui. Et, ouais. et alors, ça se passe comment? Euh,
1: j'essaie de le faire autrement, puis c'est euh, je pense que c'est une des choses que, qui, qui m'a le plus frappée dans, dans, dans cette partie de carrière-là -là, d'être gestionnaire, haut euh, gestionnaire, c'est que euh, ben j'aime pas ça, donc j'essaie de ne pas faire vivre aux autres ce que moi j'aime pas subir. Euh, j'essaie de faire de la gestion autrement. Dans, au lieu d'utiliser l'évaluation des performances, aller vers l'appréciation de la contribution, euh, pas juste faire des documents de stratégie parce qu'on me le demande, mais ça va être vraiment un outil de travail et d'orientation et le communiquer, le partager, euh, engager l'équipe, engager les collaborateurs dans, dans l'exercice. Euh, J'utilise beaucoup mes, mes compétences pédagogiques ou andragogiques oui. Ben oui. dans l'exercice de gestion. Euh, puis on lit beaucoup post-pandémie, le, toute le, l'espèce de changement de paradigme qu'on retrouve dans, euh, dans les responsabilités des gestionnaires, la crise de main-d'oeuvre qui nous frappe. Puis je me reconnais dans les aussi? approches, oui, oui, vraiment beaucoup euh, mm -hmm. partout, en fait, euh, à tous les niveaux. Donc, ça nous force à, oui, être attractif, mais aussi, j'aime pas le mot « fidéliser », les, 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 fidéliser, mais de, de donner du sens à ou pas pour ceux qui en ont pas besoin et qui ont juste besoin de travailler là, mais tu sais d'offrir la possibilité d'avoir du sens au travail euh, de répondre à des besoins euh, qui motive chaque personne c'est que ça fait que je fais une gestion vraiment différenciée et non pas une gestion d'équipe où je vais faire une gestion d'équipe mais j'essaye de répondre aux besoins de chacun puis je le sens que un peu comme quand j'enseignais il y en a qui sont confortables avec ça moins confortables puis on y va selon euh, le senti, le ressenti de chaque personne. Euh, donc, j'aime pas ça me faire gérer, puis je le sens quand quelqu'un... Euh, J'essaie d'éviter cette, cette espèce de posture d'hierarchie verticale-là. On n'est pas super bon là-dedans au Québec, en passant <rire> euh, la, 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 vraiment Vous le N-moyen, le N plus 1, ça n'existe pas, là. En tout cas, pas dans mon organisation. Okay. Euh, mais je suis quand même euh, adfiner la personne qui prend des décisions. Mais je les prends... En essayant autant que possible de concerter l'équipe, chaque personne qui pourrait être impliquée euh, pour, euh, avant, avant de prendre cette décision-là, que ce soit vraiment une urgence puis que je n'ai pas le choix de dire « OK, go euh, ». La pandémie m'a demandé beaucoup souvent de prendre des décisions urgentes. Euh, ben C'est un exercice de tous les jours. Euh, je, je me sens à la fois enseignante puis aussi mon rôle de parent qui vient interfacer puis là, ben, il faut établir des limites aussi dans, 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 cette, dans ce contexte-là de gestion. Euh, mais je, je suis rendue à une étape où j'ai comme plus envie d'en établir des limites parce que c'est plus d'effort d'essayer de séparer euh, qu'est-ce qui est du personnel puis du professionnel que de juste jouer ben, « moi, c'est Isabelle, toi, t'es qui, on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on
0: fait. Ouais. » ouais. Et en plus, ce que j'entends dans ce que tu expliques, c'est qu'à la fois, ça te permet d'avoir une gestion différenciée euh, mais en plus, tu, tu, comment dire, tu assumes quand même tes responsabilités, parce que comme tu dis, à final, c'est quand même toi qui prends la décision. Donc ça t'enlève rien en termes de, de responsabilité de ta fonction de manager. Mais par contre, tu arrives à avoir une relation qualitative forte avec tes équipes.
1: En tout cas, j'essaye. Ouais, <rire> ben, c'est déjà te... beaucoup
0: parce qu'il euh... <rire> y en a qui n'essayent pas.
1: <rire> ouais. ben, c'est le cœur du travail. Je pense que c'est ce qui me tient le plus motivé de, euh, de voir avancer et évoluer chaque personne. Il y a des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années, là, donc je les ai vus sur un, un continuum professionnel. Mm -hmm. euh, puis moi aussi, à travers ça, là, je, tout, le monde, tout le monde évolue, tout le monde change. Moi, je le constate pour moi en premier, puis je, puis je le souhaite pour les autres. Euh, que chacun ait sa vision professionnelle et que je puisse les accompagner là-dedans. Euh, parce que euh, je n'ai pas tant d'ambition que ça dans la vie, là, de la richesse, la gloire, euh, d'avoir une posture politique. Ce ne pas des choses qui, qui me stimulent beaucoup autant que de servir, être au service, accompagner. Contribuer. Contribuer, mmh. c'est ça. Euh, c'est peut-être là où ça fait un peu la gestion. Euh, nouveau genre, ou en tout cas, peut-être le ou bon genre de gestion euh, pour, pour que l'organisation en profite, puis bon, je, je suis pas euh, je suis pas à l'abri de, 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 de la crise de la main-d'oeuvre, puis des salaires qui explosent, puis mais je fais ce que je peux, puis après ça, ben, c'est à chacun à prendre position sur qu'est-ce qu'il a envie de faire dans l'équipe.
0: Mm -hmm. ouais. Si on fait déjà un tout petit résumé de tout ce que tu viens de nous dire, là, moi, j'entends euh, tout ce qui contribue à ton bien-être, au travail, c'est euh, la liberté dans tes tâches et la diversité. C'est la réunion, la possibilité en fait, de réunir euh, les plusieurs facettes de toi-même et notamment ta vie perso et ta vie pro, que ce, les deux ne soient pas euh, complètement scindés. Euh, c'est euh, d'avoir du sens dans ton travail et donc le sentiment de contribuer à quelque chose. Et puis il y a aussi la qualité, la qualité de, des relations avec euh, les gens euh, qui travaillent avec toi.
1: Oui, puis je vais être protectrice à tout casser, <rire> vraiment. Comme une lionne? <rire> ah oui, oh, oui, oui, c'est euh, euh, une mode de dauphin. Euh, je, je suis, euh, oui, quand, quand il y a un danger qui peut toucher quelqu'un dans mon environnement, mm -hmm. que, 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 que j'apprécie. Il faut le dire, là. Faut, faut, faut il faut qu'il y ait une, une relation de confiance, puis euh, affectivement qu'on s'apprécie. C'est euh, ça, ça, ça devient, je me, je me sens aussi dans une posture de protection de la bulle. De puis la bulle, ce euh, n'est pas juste le centre, c'est vraiment euh, toute, toute mon écologie sociale qui est dans la bulle. Euh, je me sens le besoin de protéger aussi euh, ce, ce, cette bulle-là. Puis pour ajouter dans, dans, dans les mots-clés, il y a aussi la performance, il y a la, le fait de, de s'accomplir, faire mmh. quelque chose de bien fait, de bon, de nécessaire, pas juste être au, au vu des opportunités puis avancer à l'aveugle. On fait des choses qui font du sens, il y a une vision d'avenir, c'est bon mmh. socialement, on, on prend des... On essaie d'avoir, en tout cas, moi, j'essaie d'avoir des principes puis de les partager. Puis je sens que les gens autour de moi qui restent dans cette bulle-là, ben ça fait écho. C'est comme une pièce ouais. de résonance puis une espèce d'harmonie dans… Ben, c'est nos valeurs, c'est nos principes, on, on, puis on s'en va dans cette direction-là.
0: Oui, et puis d'avoir une idée de, de l'impact, en fait, de votre ouais. travail sur, sur quelque chose de plus large que, que juste vous, en fait.
1: Exact.
0: Super. Isabelle, est-ce que tu veux bien nous dire dans quelles circonstances tu as découvert ton HPI? C'est
1: euh, une somme de petits événements euh, qui ont fini par grossir. Euh, puis, je dirais que le HPI, c'est mon année 2022, euh, mais qui a, qui a germé un petit peu plus tôt. Bon, on parlait des enfants tout à l'heure. Moi, j'ai deux enfants euh, atypiques. Euh, ils n'ont pas les mêmes atypies. Euh, mais bon, ça fait encore plus de couleurs dans la maisonnée. Euh, et j'ai fiston qui est, euh, il y a quelques années, il avait un beau potentiel de décrocheur euh, bien senti. Mm -hmm. euh, donc, je suis allée faire évaluer mon, mon homme. Euh, puis, ben, on, on a identifié différentes, différentes choses. Pas nécessairement de haut potentiel, mais il y avait des indications qu'il y avait beaucoup de créativité, euh, qu'il y avait une mémoire euh, sélective, mais très forte là, pour les éléments qui l'intéressaient. Donc, je me suis mis à lire sur euh, la, la douance chez les enfants. Au Québec, on parle de douance. Euh, puis, sans nécessairement y coller une étiquette, j'essayais de comprendre comment j'allais pouvoir l'accompagner puis accommoder sa vie pour qu'il soit plus confortable, euh, puis heureux aussi, là, parce qu'on ne souhaite pas le malheur de nos enfants. Euh, ce que je pouvais faire à la maison, puis que l'école pouvait faire aussi, puis qu'on essaye de le faire en concertation. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille pour, pour aider mon, mon fils. Puis, ce faisant, ben, en, en faisant des lectures, je me suis mis à réfléchir à l'équipe, à mes collaborateurs, à mes clients. À ma vie professionnelle d'avant, la présente. Puis là, j'ai découvert une espèce de solitude, de, de décalage dans un début, un début de carrière qui, tranquillement pas vite, il y a une agglomération de, de, de relations sociales et professionnelles qui sont venues par affinité me rendre moins seul et moins en décalage. Puis là, j ai, j ai, puis je dessine beaucoup, moi, j'illustre les choses. Puis je me suis rendu compte que là, aujourd'hui, il y avait pas mal de monde autour de moi avec de la lumière, avec de l'intelligence, avec du rythme accéléré, avec un besoin de justice. Donc, on parlait tantôt des mots, une espèce de, c'est ça, une, une, une bulle sociale où euh, ben je me disais, OK, là, euh, faut être plus, plus sur la neurodiversité en général. Euh, puis moi, j'avais déjà, euh, déjà fait l'exercice, ma fille a un, un, un diagnostic euh, d'Asperger, puis euh, ben, comme je me retrouvais beaucoup dans elle, je suis aussi allée euh, faire euh, l'évaluation à Montréal puis ben, pour finalement ressortir avec moi aussi un diagnostic euh, d'Asperger. puis Au fil du temps, ben, c'était ça mon filtre. c'était Ce que j'avais sous la main, c'était ben, « c'est parce que c'est ça, c'est parce que tu es comme ça, c'est parce que tu fonctionnes comme ça ». Puis, plus ça allait, plus j'explorais avec ma gang professionnelle et personnelle, moins je, ça répondait à différents éléments, différents comportements, différentes manifestations. Euh, fait que je me suis mis à, à me dire, OK, euh, c'est peut-être peut pas juste ça. peut-être d'autres choses, mais quoi? Mm -hmm.
0: Tu as même non, douté à un moment, oui? tu m'avais dit quand on s'est appelé une première fois, oui. que tu avais douté de la justesse de ce premier euh, diagnostic. Oui.
1: Alors que le neuropsychologue était euh, catégorique euh, à la réception de, de l'anamnèse, était vraiment, tu n'as pas besoin de faire les tests, c'est évident. Euh, J'en ai douté. Puis tantôt on parlait d'évolution puis des capacités, on est capable d'évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a une, une identification euh, par un neuropsychologue que c'est ça, ça ne bougera plus jamais. Au contraire, moi, je, je me fais la preuve à tous les jours que, avec beaucoup de courage, on peut changer.
0: Ouais, euh... l'identification du moment où, tu, où tu es dans le bureau avec le neuropsy, mais pas pour toujours, en fait.
1: C'est ça, puis j'ai vu ma fille aussi énormément changer, là, C'est pour les gens qui la suivent depuis euh, ses depuis 11 ans constate à quel point elle s'est transformée, puis on est très fort à, à programmer aussi puis à devenir caméléon, là, surtout, je euh, pense que les femmes en particulier font ça, là, au niveau du, du syndrome d'Asperger, puis on a euh, la communication, c'est un, un intérêt spécifique qui nous amène à notre capacité aussi à, à peut-être plus se, se camoufler ou se conformer dans la masse, mais au prix de, de beaucoup de fatigue émotionnelle souvent. Euh, donc, il y a eu ça, j'ai douté, mais je me... au départ, je ne me suis pas euh, auto-évaluée parce que euh, je n'avais pas sauté 14 classes, puis euh, j'avais pas fait tous les, les concours de maths, puis j'avais pas bon, toutes les, les espèces de stéréotypes qu'on peut avoir. Euh, donc, je ne je je me mettais pas dans la table, mais j'essayais de voir est-ce que j'en avais autour de moi, puis comment moi, comme gestionnaire, j'allais m'adapter. D'accord. Mais bon, <rire> ceci dit, euh, l'année dernière, j'ai demandé conseil auprès d'un coach et euh, en lui disant, tu sais, moi j'ai un diagnostic d'Asperger, mais je suis pas, euh, je suis pas au potentiel. En tout cas, ce n'est pas, euh, pas évalué. Euh, tu me prends tu quand même. J'ai besoin de ton aide pour euh, être une meilleure gestionnaire dans mon travail. Donc on a fait, on a fait un contrat de, de coaching ensemble. Puis, il m'a amené tranquillement, pas vite, à dire, ben va voir, va constater, tu sais, va chercher l'information. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait cet automne, donc c'est très récent, mm -hmm. euh, j'ai euh, fait le processus, euh, euh, j'ai commencé le processus cet été. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de, de services disponibles, liste d'attente après liste d'attente, okay. euh, ça a été long. Euh, ça a été une période stressante, oui, mais je, je pense que j'avais fait 90 de cet épisode de remise en question, revisiter toute sa vie, euh, lire, brailler, tout ça, c'était fait il y a cinq ans, donc j'étais comme plus à la pointe de l'iceberg. Je vais aller checker le, le, le petit restant. Euh, c'était, oui, c'était anxiogène. Euh, je, je me souviens très bien d'avoir passé des mauvaises nuits parce que c'est une évaluation, j'aime pas ça j'ai jamais aimé ça. Bien sûr, Et, je comprends. Hein, donc, euh, je suis, finalement, j'ai eu accès à un rendez-vous. Euh, pour vous dire à quel point c'est difficile, il y a certains rendez-vous, c'est au concours, donc ils ouvrent à au un concours. moment précis. Oui. Les, les 15 premiers, ils vont piger les 15 premiers euh, pour avoir une évaluation, donc dans certains cas, euh, dans d'autres, c'est une liste d'attente. Euh, donc, j'en ai lancé des, des perches, j'ai lancé des lignes à l'eau, par ouais. avoir. Oui, ouais, c'est incroyable, <rire> certainement. Et tout ça. Donc, quand
0: ben, si je comprends bien, oui. il y a un test qui est proposé et les 15 non, premiers. Non, c'est pas non,
1: ça. C'est un, une ouverture d'inscription.
0: OK. et Donc, c'est les euh, plus rapides.
1: Bien, ça va être pigé par la suite. Donc, il y a une période d'inscription de telle heure à telle heure, telle date, puis là, bon, on s'inscrit, puis on espère. À être sélectionné. Euh, dans certains cas, euh, je n'ai pas, pas réussi à avoir une place de cette manière-là, euh, mais il y avait d'autres euh, neuropsies euh, sur lesquelles j'avais mon nom sur leur liste. Euh, dans tous les cas, des personnes qui ne sont pas en Gaspésie, là, on parle de Montréal, c'est à peu près 7 heures de route de chez nous. Euh, donc, beaucoup Montréal, un peu à Québec, ce qui faisait que de toute façon, j'allais devoir euh, investir du temps des déplacements pour, euh, pour aller passer l'évaluation. Ce qui est arrivé, ben, c'était près de Montréal, là, le, le, le test, euh, au mois d'octobre, début octobre. J'ai rencontré euh, la neuropsie. À la mi-octobre, euh, euh, on a fait une, une deuxième, euh, on a fait le test, en fait, c'est vrai, je suis montée, euh, je suis montée euh, en ville, aller passer <rire> les examens, euh, puis j'en ai profité fait cette pour... heures de route? Oui, oui, c'est ça, fait que euh, j'en ai profité pour me dire, bah, ben, je vais me payer un bel hôtel, je vais manger de la bonne bouffe. Ouais, oui. ça va être beau, sure. c'était l'automne, les arbres étaient magnifiques, ouais. puis je me suis dit, je vais me faire un moment pour moi, fait que j'ai pris congé du travail, je suis allée, puis euh, le lendemain, je suis revenue, j'étais épuisée, j'avais mal à la tête, je n'ai pas, pas un profil de mal de tête. J'avais l'impression d'avoir fait un parcours olympique. Euh, ça a duré deux jours, trois jours au moins avant de se replacer. Après euh, le test? Oui, oui. D'accord. D'avoir tellement comme l'exercice la, 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 était… On, bon, on le fait le test, là, le vice, là, donc c'est plusieurs exercices, mais euh, ma elle a rajouté des éléments pour faire une évaluation différentielle, voir s'il y avait vraiment l'asperger parce que j'avais dit que je doutais ou qu'il y avait d'autres choses, un, un trouble du déficit de l'attention ou autre chose. fait qu'il y a eu des différents autres tests qui ont été faits, notamment sur les fonctions exécutives. Et euh, je repars de là, je suis épuisée, euh, mais je me sens bien, c'est fait. fait que j'attends. J'attends les résultats, puis euh, fin octobre, euh, on s'est fait un appel pour, euh, merci Internet, <rire> merci Teams, on s'est fait un appel un matin, euh, puis euh, ben, finalement, ce qui est sorti c'est, euh, bon, je m'attendais à un chiffre, mais j'ai un esprit scientifique, puis euh, ma neuropsie m'a dit, je vais, je vais te donner ça en, en, en percentile, euh, parce que pff, rendu là, ça, ça fait plus de sens vraiment de te donner un chiffre c'est des marges euh, fait que là, 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 elle me présenté tout ça, elle m'a dit as été tellement facile à évaluer euh, bon, super, génial, j'ai le chiffre là. je fais oh my god, ok, okay. c'est vraiment ça là.
0: ouais, par ouais. contre ça c'est pas mal tu vois, je trouve euh, l'idée de présenter ça en percentile, c'est-à-dire en, en décalage en fait ça, ça permet de mesurer le décalage avec, ouais. euh, avec les autres. Et après ouais. tout, c'est quand même ça le but aussi du, du test.
1: Oui. Ouais. Puis on, on sent qu'à un certain moment donné, euh, est-ce que, est que les tests vont vraiment être capables de mesurer précisément où est-ce qu'on est dans la mmh. courbe de gaz j'ai apprécié l'aspect la, mathématique et, euh, et scientifique derrière aussi, là, sans nécessairement vouloir le tester. C'est juste de l'observer faire comme « ah, c'est bien intéressant ». Puis on le sait que l'avenir est à la précision. On, nous, on travaille en intelligence artificielle au bureau, donc j'espère je, je, plein de nouvelles choses là, pour le bien-être de, de notre santé physique et mentale. Donc ça, mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, euh, ça coûte cher. C'est beaucoup, beaucoup d'investissements individuellement, mais aussi en termes de recherche. Euh, par contre, je vois les possibilités de, de, de profiter justement du fait qu'on est capable de mieux cibler les capacités de chaque personne pour les mettre à la bonne place dans leur vie et qu'ils soient heureux. Ben qu On est oui. aussi capable de les faire évoluer. Là. Ben
0: ouais. oui. Plutôt que d'essayer de les faire progresser sur leurs points faibles, euh, les mettre en avant les atouts et les forces.
1: Et voilà. Et mm. voilà. Fait ça, c est, c est, ça a été cet exercice-là. Un, j'ai eu deux tonnes de briques qui, qui sont tombées de mes épaules, évidemment, okay. parce que là, j'avais une réponse claire, nette et précise. Je me suis sentie légère. Euh, J'étais en plein centre-ville de Montréal avec mon bras gauche, ma collègue, puis je, je, comme je respirais, là. C'est OK, là, c'est beau. Je sais que l'asperger est là. Je sais que le THPI est là et que les deux se mélangent. Puis là, ben, il reste à voir comment. Comment ça se mélange? Qu Qu'est-ce qu que ça peut apporter? Comment je peux me protéger? Comment je peux me mobiliser à partir de maintenant. Je suis restée dans cette, dans cette réflexion-là depuis, euh, depuis le mois d'octobre. Mais oui, un, un relâchement, un soulagement, une, euh, pas une acceptation. Je, je dirais l'asperger m'a amené à une acceptation. C'est lourd comme, euh, comme diagnostic. C'est quand même dans le DSM. Là. <rire> fait que je me suis dit « Wow! Ok, est-ce que je nécessite du soutien? » Pas tant. Je suis assez fonctionnel. Mm -hmm. euh, Peut-être justement parce que j'ai la capacité de m'adapter euh, dans mes limites. Probablement ouais. que ça aide énormément. Puis là, ben, je le confirme. Je, je m'occupe bien de moi. Ça va bien. <rire> donc euh, Mais c'est ça, c'est comme deux. Il y a l'acceptation puis l'autorisation d'être. Ouais. Ce n'est pas un tabou. c'est pas un stigmate. Ce n'est pas, euh, pas, pas un secret. Malgré qu'au Québec, ça soit quasiment un tabou. C'est presque tabou de parler de ça. Fait qu'on n'en parle pas vraiment là, de, de l'intelligence en général. C'est pas. Euh,
0: qu'on ne sait pas définir d'ailleurs. Non, c'est <rire> ça. Il de d'intelligence. OK, <rire> ouais. mais euh, c'est ce que disait aussi Caroline que j'avais euh, le plaisir de recevoir aussi sur le podcast et qui m'avait euh, beaucoup surprise quand elle m'avait. Parce que. En fait, elle m'avait dit euh, qu'elle était contente d'entendre euh, ce podcast parce que il euh, y avait très peu d'informations sur le haut potentiel au Québec. Et moi, j'étais tombée un peu dénue parce que euh, moi, ma perception... Euh, française, des Québécois, c'était ils, ils ont toujours un temps d'avance sur tout ce qui concerne euh, le développement personnel, au moins le développement personnel, voire encore d'autres choses. Donc, euh, j'étais vraiment euh, surprise, en fait, de, de cette situation-là et de cette découverte.
1: Oui, puis euh, pour en rajouter là-dessus, comme j'ai commencé en fouillant pour les jeunes, j'ai découvert qu'il y avait un un guide pour les enfants doués qui était sorti ici en 2020-2021, donc c'est très récent. Mm -hmm. euh, je pense que Marianne a travaillé dessus d'ailleurs, euh, Marianne Bélanger du CITDT. C'est euh, peut-être elle qui est à l'avant-garde puis qui essaie de comprendre aussi euh, par la recherche euh, comment on peut amener euh, ce, cette, euh, cette, ce fonctionnement chez les jeunes à, à, à se mettre en valeur puis aussi à faut juste être dans une classe régulière parce qu'on veut que tout le monde soit égal et euh, qu'on ait des services qui sont universels. Oui, mais ça peut avoir un effet néfaste sur certains jeunes qui pourraient avancer autrement. Euh, présentement, ben, ils sont confondus, surtout dans les sections, on ne peut pas avoir des classes alternatives là, ou euh, spécialisées. Euh, moi, je pense que j'ai fait une année en, en, dans un groupe de douances en première secondaire. C'était un projet spécifique pour l'école encore de fin des années 80.
0: Euh, Vous avez déjà un indice, en fait.
1: Oui, mais j'ai comme, il n'a a, a pas processé ça. Il est resté là. Puis... Euh, mais c'est ça, le, 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 c pour, pour la clientèle jeune, déjà d'avoir un, un document formel du ministère va aider les classes, puis les, les conseillers pédagogiques, les, les, les classes en adaptation scolaire à, à, à s'adapter. Ce n'est pas juste fait pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Quoi qu'il y en a qui en ont parce que, justement, ils sont à haut potentiel. Euh, c'est de mieux comprendre, justement, ces, ces fonctionnements différents-là. Moi, je le fais pour mes enfants. Euh, ils sont… Euh, des fois, ils, je pense qu'ils n'aiment pas ça, avoir une maman conseillère à la maison qui a enseigné. Euh, des fois, oui. Euh, puis, j'essaie de trouver des moyens d'aller chercher le même contenu, mais dans des approches différentes. Puis, avec les deux, c'est différent aussi. Fait que j'essaie de, de, de faire l'exercice puis je sais très bien pour avoir eu 34 élèves dans une classe à un moment donné que c'est impossible de faire ça dans un groupe. Euh, c'est Une approche comme ça, c'est un peu maître apprenti là, dans, de l'époque où on avait des forgerons. là oui. euh, on, on y va avec chaque enfant, puis moi je connais mes enfants, donc je connais leurs intérêts je connais ce qu'ils n'aiment pas, je suis capable d'aller dans des contextes où je vais déjà les mobiliser, puis après ça leur faire apprendre un contenu en maths, en français, en peu importe quoi. Euh, fait ça, c'est une couche de plus que s'approprier la douance. Euh, c'est aussi un changement au niveau des approches pédagogiques. C'est énorme comme chantier en éducation. Puis là, on parle juste de la clientèle jeune. Quand on passe à la clientèle adulte au Québec, no man's land. OK. C'est euh, c'est tellement… ça commence. Je pense que l'exemple le, des, des balados, de la recherche qui se passe en neurosciences va aider à, à amener ces dimensions-là, mais on, on parle d'un pourcentage assez élevé d'adultes qui ont des besoins de services adaptés. Là, moi, je travaille avec un collège, je, je, je vois, les, je constate, puis euh, j'entrevois je, je, que si on ne s'intéresse pas à ça rapidement, c'est pas long qu'on va avoir des enjeux sociaux. Puis à part du fait que ces personnes-là, si on les accompagne bien, bien c'est des fantastiques ressources, c'est des, des personnes innovantes, créatives, puis là, je vais m'inclure, là, euh, si on les met à la bonne place, dans le bon contexte. Oui, tu euh, dois te m'inclure. <rire> oui, je m'inclus, donc ça, ça peut fonctionner, donc euh, il faut, le, faut leur laisser la chance aussi de... de il faut être accommodant et, euh, et ça, c'est un changement qui est là à opérer parce qu'on touche à la dimension du marché du travail, on touche au, au, au système d'éducation. C'est des gros chantiers, mais il faut commencer à quelque part. Mm -hmm. Ça commence par un balado, des fois. Oui. Ah, <rire> un ben, un podcast. Notes. Un podcast, oui. Voilà.
0: OK. Donc, euh, en fait, moi, j'ai ai, ai bien aimé aussi euh, quand tu parlais de euh, laprès à découverte euh, du HPI, euh, parce que c'est quelque chose qui revient, souvent, moi, quand j'en parle euh, avec des personnes autour de moi ou avec euh, les personnes que j'ai accompagnées aussi en coaching, souvent, la question, c'est, euh, mais à quoi ça va me servir, en fait, de savoir Il y a très vite cette interrogation-là, et c'est… C'est difficile, je trouve, de faire passer le message, de faire comprendre tout ce que ça peut impliquer comme, comme changement. Tellement c'est dense, tellement c'est une révolution intérieure. Ouais. Euh, voilà, Il y a, y, a, y a vraiment euh, tout à pas regretté d'avoir passé le test.
1: Pas du tout, pas ouais. du tout, parce que c'est comme je, je te disais tantôt, la pointe de l'iceberg, euh, j'en avais déjà identifié quelques éléments, mais ce que ça me permis, c'est... Tu sais, je pense que le mot d'autorisation est important, puis c'est une autorisation personnelle. Qu'est-ce que je vais faire pour moi, et non pas juste pour la reconnaissance des autres? Mmh. Euh, J'ai des enjeux avec le, les vêtements. Je ne vais pas commencer à m'habiller en tailleur, jamais dans son ans. Aujourd'hui, je sais pourquoi.
0: Puis Donc, tu arrêtes d'essayer de t'habiller en tailleur.
1: Mais je ne l'ai jamais fait. Tu te
0: prends pas... Oui, mais tu ne te reproches plus, en fait.
1: Non, c'est ça. J ai, j ai... Le doute de « Faudrait-tu que euh, j'ai beaucoup d'événements de représentation publique et c'est écrit euh, « Tenue euh, urbaine appropriée ». Puis là, je fais comme « Non <rire> !» ben, Je vais y aller pareil, mais vous allez vivre avec mon T-shirt de Capitaine Américain, c'est tout. Il euh, y a ça, il y a ces dimensions-là. Le fait que euh, ben être dans une structure, où on fait du développement avec les autres, fait que, bien, à un moment donné, je, je fatigue émotionnellement beaucoup, parce que j'ai l'impression que j'absorbe tout ce qui se passe, puis la pandémie, les trois dernières années, j'ai l'impression d'être une éponge sèche qu'on met dans l'eau.
0: D'accord. OK. Et
1: là, tranquillement, pas vite, j'essaie de l'essorer, puis je sens, je ressens ce besoin plus fréquent de me reposer. C'est pas... Ceux qui me connaissent, ils savent que je m'en vais juste m'enfermer dans ma grotte coupe de, de jours, histoire de me recharger la batterie, puis mm -hmm. après ça, je vais être fonctionnelle. Euh, mais pour d'autres, ça peut avoir l'air de, comme, elle ne pas, elle fait une, une grosse dépression, elle fait un burn-out. Euh, bon, non, j'ai juste, je sais dans quel état je suis, puis j'ai besoin de juste sortir de tout, me déconnecter de tous les réseaux, puis euh, d'aller marcher dans le bois. Point. Hyper important. Mm. Oui, c'est ça. Fait que c'est revoir tout le schéma de vie à la lumière de cette information-là, euh, puis de ne plus essayer d'entrer dans le grand moule euh, parce qu'il est trop grand à combler. <rire> puis mon petit moule, à moi, je l'aime bien, je le trouve confortable. J'ai des choses que j'apprécie qui me font plaisir. Aujourd'hui, j'essaie plus de, de, de le démontrer ben moi je, suis comme ça. moi je fais ça comme ça. Quand je communique, j'aime beaucoup dessiner. J'aime, je suis graphique. Alors j'utilise l'image. Euh, je vais pas te faire un PowerPoint très pro là. Ça va être brouillon. Ça va être écrit à la main, que tu sois euh, le scientifique en chef ou ça va être écrit à la main, <rire> brouillon avec des crayons de couleur. Euh, C'est, tous ces petits détails là qui font que ben, du moment où j'arrête de me demander qui, qu'est-ce que, quelle personne va penser de quoi parce que c'est des questions qui roulent systématiquement, mm -hmm. euh, ben, ça fait plus de place pour d'autres choses.
0: Oui, tout On... à fait. Ouais, c'est moins stressant. Et puis, euh, si tu as, euh, si es animé par cette envie de contribuer, euh, tu as besoin de pouvoir euh, laisser exprimer tes enfin tes forces, tes potentiels. Parce que quand tu es tout le temps dans euh, le mimétisme social, en fait, tu t'appauvris. Tu
1: mm -hmm. Oui, puis c'est un costume qui est difficile à porter, parce que c'est comme plein de zippers et de boutons de métal froid. C'est pas confortable. <rire> c'est
0: comme euh, s'il y avait des étiquettes partout, ça gratte.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est la question du faux self que je me dis ah mon Dieu, moi j'ai de la misère avec le faux self, parce que je ne supporte pas de faire à semblant d'être quelqu'un d'autre. Hum. Je, 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 ça, me, ça me dérange quand on me fait sentir différente, de moins en moins, parce que ben, je comprends que ça ne va pas changer. Maintenant, je sais que c'est ça. C'est un fait accompli. Je vais mourir comme ça, puis, euh, mais je vais vivre comme ça aussi. Aussi avant. il <rire> c'est encore du temps. <rire> euh, et, et ça, ce fait-là... C'est tous les jours. Oui, il y a une annonce, mais à tous les jours, c'est revisité. Je pense qu'on a, a cette capacité de réimaginer notre vie présente, passée, future, constamment, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi j'ai pris ce chemin-là, est-ce que je suis obligée de continuer à le prendre? C est, c est, hier, j'avais un, une rencontre avec des, des collègues, puis je leur disais, moi, quand une rencontre en ligne ne me plaît plus, je pèse sur euh, « leave » c'est fini. Je n'ai pas besoin d'endurer le reste de la rencontre. Je ne veux pas. Ça ne m'amène rien. T'sais. Avant, ben j'aurais supporté ça. Oui. Ou s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans une discussion avec des partenaires, ben je vais dire « ben Moi, moi ça ne me va pas, ça. » je vais, je, vais, je vais nommer les émotions, ce qui est très rare. <rire> ça me met en colère ou euh, ça me fait de la peine. Ou, puis Je vais le dire parce que c'est parce que important. Sinon, ça reste on avait un grand syndicaliste au Québec, euh, Michel Chartrand, qui disait qu'il gardait rien sur l'estomac. Puis Je trouve que c'est une bonne… Euh, sans, sans aller dans l'état dans de, de, de trop intense, là, euh, juste de, de l'émettre au moment où ça arrive, parce que sinon, on l'accumule, puis c'est là où on se rend malade physiquement même. Là. Euh, fait que ça, c'est des éléments comme ça que je me dis, est-ce que, est que tu vas garder la charge de ça sur toi? Ça, ça vaut-tu la peine? Des fois, oui. Des fois, non. Souvent, non. Euh, puis, j'essaye. Je je ne réussis pas tout le temps, mais j'essaye de me libérer de, de, de justement cette adaptation, suradaptation. Puis le petit côté Asperger a fortement tendance à faire ça. Ouais. <rire> C'est là où je fais comme fait de dos. <rire> ouais.
0: Et justement, tu disais tout à l'heure que tu essayes de trouver cette troisième couleur. Est-ce que tu as commencé à identifier un peu comment ça cohabite, en fait, le HPI et le Asperger?
1: Oui. Euh, oui, j'ai je, 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 fait un grand projet euh, dans les cinq dernières années qui, euh, qui a été pris en, tranquillement, pas vite, pris en main par, par, par les autres. Mais, tranquillement,
0: bon, pas vite, ça c'est vraiment une expression québécoise, j'adore. Ouais,
1: doucement <rire> et sûrement. Euh, donc, je pars un grand projet, plein de nouvelles connaissances, plein de nouveaux partenaires. Mon cerveau est en ébullition. Je dors, je mange, je marche, je pense à ça. C'est merveilleux. Je me sens bien dans un état de croissance, de capacité. Euh, si j'étais juste bleu, ça serait parti en divergence. C'est-à-dire? Ça veut dire euh, à 40 000 pieds d'altitude... Euh, C'est dans les idées, dans les fantasmes, dans les rêves. Euh, on en parle, personne ne comprend. On envoie juste des signaux de, de folie dans l'univers. Si j'étais juste jaune, je serais restée dans mon petit coin à faire mes petits trucs, puis en parlant à personne. <rire> puis juste avoir un gros, une grosse hyper-focalisation, un gros focus sur la chose. Puis quand je mélange les deux, ben, j'arrive à voler à 10 000 pieds d'altitude. Fait que redescendre sur le plancher des vaches. Euh, et structurer, utiliser la capacité de, de, de structurer, mettre en boîte, classer, vulgariser un rêve. Ça, je trouve ça fantastique comme mélange positif. puis Si je m'en rends compte parce que je l'ai fait souvent dans ma carrière, ça. Prendre des grandes affaires qui n'ont aucun saint bon sens, qui pourraient rester juste dans moi. Ouais que je diffuse parce que je veux avoir une adoption, une appropriation pour qu'on rêve tout ensemble mais qu'on arrive aussi à structurer, classer, identifier pour que ça fasse un plan qui a du bon sens puis qu'on puisse faire des étapes que ça prenne bon, vie, que ça prenne vie exact, oui. que ça devienne réalité et non pas juste puis puis ça c'est encore quelque chose qui est, qui est peut-être la, la je dirais la plus belle le plus beau mélange de verre. C'est ce mélange-là, d'avoir autant envie de classer tout dans des petites boîtes, puis que rien soit gris, tout noir ou blanc, noir ou blanc, noir ou blanc. Et à côté, avoir envie de grandeur, puis de sens. T'sais, le projet, c'était sur la mer, sur le Saint-Laurent, notre beau fleuve en Gaspésie, là, notre oui. fleuve au Québec. C'est ouvert, c'est dynamique, c'est complexe, c'est du vivant, du non-vivant, c'est en changement climatique, c'est parfait pour un HPI. Mais quand tu essaies de mettre ça dans une boîte, comment tu fais ça? Ben là, ça prend les outils de la personne super structurée, qui est très exigeante sur les détails, puis qui peut focusser longtemps. Donc, ouais, okay. pas partir d'un intérêt à l'autre. On focus pendant ouais. plusieurs années sur le même sujet. Euh, et c'est là, le vert apparaît. OK. Le mieux. C'est peut-être l'atout que, que, que j'apprécie le plus, d'être capable de partir comme ça, rêver, puis revenir avec une réalité.
0: Ça, c'est une sacrée force quand même. Hein.
1: Oui, ça j'aime ça. Je trouve ça que
0: bien. là, on est vraiment bien dans la thématique du, du podcast.
1: Oui, oui, oui. Puis j'en ai plein autour de moi qui rêvent à 50 000 pieds d'altitude. Puis j'en ouais. ai plein qui classent les trucs dans des <rire> boîtes ou dans des fichiers Excel. qui ouais. ça. <rire> moi, j'aime les deux. Euh, donc ça, ça, le double est là. Le double est dans le mélange de ces deux couleurs-là, puis entre autres. Là, des fois, je suis très jaune ou très bleu, mais quand je suis dans, dans la réalisation de soi, je suis là. Dans cette ok. -là.
0: Ouais. Ok, super. Euh, Isabelle, juste deux petites questions pour, euh, pour terminer. Euh, la question traditionnelle de euh, si tu étais un animal, quel animal serais-tu
1: Oh my God. Euh, mythique <rire> parce que, avec des morceaux donc euh, je dirais un mélange de alebrije qui est comme un animal mexicain fait par un artiste euh, d'une autre époque donc c'est plein de couleurs là. Euh, si vous allez voir c'est vraiment fantastique si vous écoutez Coco le film de Disney il y a des alebrije dedans euh, mais aussi chimère, euh, tête de lion euh, avec des ailes d'aigle euh, euh, C'est un mélange d'animaux, puis je ne me sens pas dans une seule espèce. D'accord. Souvent, on se traite d'extraterrestre, là. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'on est comme un mélange, une hybridation à la Mandel, là, de, de différentes espèces. Oui. Albéry, mythique.
0: Ça s'écrit comment, ça?
1: Euh, A-L-E-B-R-I-J-E. -E.
0: OK. Ouais. j'irai vais voir. Ouais, très <rire> bien. Euh, et puis, pour terminer, est-ce que tu as euh, un message qui te tient à cœur, que tu voudrais faire passer aux auditeurs qui vont écouter euh, notre conversation dans quelques jours?
1: Oui, bien, euh, pour ceux qui sont un peu dans, dans, dans notre situation euh, au moment de d'entrer de, dans le questionnement puis d'en ressortir, je pense qu'il euh, faut, il faut respecter le temps que ça prend. Pas forcer les choses parce que bon je pense qu'on passe par toutes les étapes du deuil là ou du changement euh, on, on s'en sort pas puis chacun prend son temps son rythme puis moi j'ai vécu euh, j'ai vécu du doute euh, j'ai vécu euh, même de la gêne euh, des fois de la honte euh, du, du questionnement je pense qu'on passe toutes par ces étapes là puis euh, la, la, la finalité de tout ça c'est c'est l'autorisation, c'est l'acceptation, c'est est dire, est-ce qu'on va passer le reste de notre vie à rester dans le doute, la honte, la gêne, la... ou on passe à l'autre étape, puis euh, comme dirait ma mère, euh, qui m'aime me suivre, dans le sens, si vous traversez ce, ce chemin-là ou cette, ce, ce pont-là avec moi, ben, on continue la route, puis ceux qui ne comprennent pas, mais tant pis, là, euh, je pense qu'on n'a pas assez de temps à dépenser dans nos courtes vies pour essayer de convaincre tout le monde qu'on est des bonnes personnes. Ouais. on qu'on mérite une vrai. place dans ce monde. Voilà.
0: Ok, fantastique. J'adore. Je suis fan, Isabelle.
1: <rire> ben, je t'invite au Québec euh, quand tu veux. Ah
0: bah, ben, écoute, euh, ne On va aller prendre plateau. une marche
1: dans le bois. <rire>
0: <rire> je te remercie infiniment avant de couper cet enregistrement. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta contribution euh, en or. Voilà. Merci et plaisir. à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as été impressionné par la force, le courage et d'une manière générale par le parcours d'Isabelle, je t'invite à le partager et à laisser quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien louper des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast, suivre mon profil LinkedIn ou ma page Facebook. Et si tu as envie de participer au podcast et de vivre l'expérience de l'interview, tu peux m'écrire à l'adresse mail indiquée dans le descriptif de l'épisode. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye